Всем привет! Сегодня мы записываем первый выпуск, и у нас сегодня в гостях Адам. Привет всем! Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ваш подкаст. Выбор очевиден, все относительно. Попадают в секты круто, на словах уже другие возможности. Человек уже достиг гораздо больше, а связав эти знания, ты можешь делать еще больше. Первый вопрос вам. Как бы вы себя представили незнакомому человеку? Зависит от человека, чем, он, чем этот человек занимается. То есть, если бы, если бы это просто человек незнакомый, я бы ну, представился. Меня зовут Адам, я занимаюсь тем-то. Вот, рад познакомиться. А как бы ты представился нашим слушателям? Адам, разработчик, 28 лет. Можешь подробнее рассказать, чем ты занимаешься? В нынешние нелегкие времена... Мы ищем пути выживания. Без шуток, если то работа сейчас заключается, у меня больше, можно сказать, две работы. Заключается работа в том, чтобы работать с базами данных, автоматизировать какие-то рутинные процессы, чтобы это не занимало много времени у сотрудников. И ну, это больше всего, чем приходится заниматься. Вторая работа – это больше фриланс. Я занимаюсь проектами, которые мне интересны которыми бы я не мог заниматься на работе. Так, ты не борешься разработчик, ты фрилансер еще, да? Да, фрилансер, только не хватает макбука и смузи. И сидя это в Старбаксе все делать. Можно спросить, как ты пришел к IT? Почему именно разработка? Это такая сфера, где ты можешь сидеть из любой точки мира, тебе нужен просто ноутбук и подключение к интернету. И все этого достаточно, чтобы выполнять свою работу. Ты не привязан к месту, ты не привязан к людям, ты всегда найдешь себе, чем заработать. То есть в цифровом веке сейчас имеют значение самое большое, наверное, данные без данных, без анализа данных, без сбора и обработки. Практически ни одна сфера сейчас не обходится. Поэтому выбор очевиден. Но он не был очевиден тогда, но очевиден сейчас, с высоты опыта. Вот. А пришел я довольно длинным, извилистым путем. После школы я учился на дополнительных курсах в вечерней школе МФТИ в Москве. Занимался с репетиторами и пытался поступить сначала в московский физтех, вот. А в итоге через год подготовки баллов хватило, чтобы поступить на грант в Зеленограде в университет. Нет, если кому интересно. Как бы тоже технически все круто на словах, но по факту ничего технического мы не проходили. Я помню всего лишь одну, одну лабораторную. Мы что-то писали на C++, по крайней мере начинали должны были. И практически весь учебный год... Кроме этого, ничего не было. Были какие-то нетехнические, вроде английского, история и что-то еще. Я, я уже просто не помню. Что бы ты посоветовал? Например, вот, э, школьник хочет стать э, программистом. Или как понял, что это твое? С чего начать? Ну, мне было интересно просто с детства, когда у меня компьютер появился еще со школы. Мне было интересно просто поковыряться в железках. Потом я разобрал его, собрал. Я ничего не сломал, у меня не осталось лишних деталей. Это было прикольно, ковыряться в железках, заставлять это работать, пробовать, что будет, если сделать так. Несколько раз я убил систему, потом переустанавливать ее научился. Для школьника сейчас в наше время гораздо больше возможностей. Есть интернет. С одним лишь интернетом и Своей упорностью, настойчивостью можно сделать многое, особенно в разработке, в программировании, где весь материал, все вопросы, 
которые у него могут возникнуть на этих этапах, все ошибки, которые возникают на этих этапах, они уже спрошены в интернете на различных ресурсах. Вот с одним лишь Stack Overflow можно <laughs> довольно много освоить. А вопросы самые простые, там, от того, как запустить, как написать самую простую программу, запустить компилятор, собрать из нее рабочий исполняемый код, это все уже десятки раз описано. А человека нужна настойчивость и интерес. Можно, можно, конечно, и без интереса это все просто как относиться как к работе, которую я выбрал, я буду в этом развиваться, она мне неинтересна, но там довольно неплохо платят. С таким подходом тоже можно, так что это зависит все от человека. Это не какая-то магическая сфера, где нужно быть адептом и так далее. Как различается хороший программист от плохого? Хороший программист от плохого? Ну... Это в зависимости от ваших представлений плохого, хорошего. Плохого и хорошего как такового не существует, это наше восприятие. Многие разработчики как раз таки, особенно в самом начале, они просто попадают в секты той или иной технологии, того или другого языка. Например, ну, есть адепты условно C, C++, низкоуровневых вещей, то есть это более, чем ниже уровень языка, технологии, тем ближе она работает к железу и тем больше нужно делать вручную. Например, там выделять память, освобождать ее, полностью управлять своими процессами. Есть высокоуровневые языки, где много вещей скрыты от тебя, ты просто используешь это для решения своих задач. Ну и, например, любят обсирать какой-нибудь JavaScript или Python, потому что там можно число со строкой сложить, и у тебя получится какой-то результат странный или не очень, смотря с какой точки зрения посмотреть. Но то же самое делает, например, и C. Он позволяет много чего, много неправильных с точки зрения обывателя логики выполнить. То есть если два несовместимых типа каких-то, C тоже с ними что-то сделает, преобразует один тип к другому и, например, сложит, вычтет их и так далее. Но на этом мало внимания заостряется, и, и больше всего мемов ходит про какой-нибудь JavaScript, и поэтому его просто обсирают, просто потому что. И многие не думают, не исходят из каких-то своих соображений в выборе языка, а часто попадают под влияние каких-то каких групп людей, каких-то мемов, может быть. Чаще всего это просто несерьезно, там, обосрать C или или обосрать JavaScript, чтобы просто поймать там веселье от этого всего, посидеть с попкорном. Значит, хорошего И языка программирования не существует. Каждый конкретный язык создан для своих задач. И хороший программист умеет выбрать правильный инструмент под правильную задачу. Классный ответ, А чем бы ты занялся, если бы ты не был программистом? Генетикой. Знаете? Да. Почему? Это интересно. Ты пробуешь, по сути, ты тоже программируешь, ты пробуешь модифицировать какой-то участок данных, потом, потом пытаешься с ним что-то сделать, подсадить его в какой-нибудь организм, например. Модифицировать, например, сам организм, самую простую, самую простую клетку и посмотреть, какой, какую мутацию включит это изменение, то есть какие признаки приобретет. И все это так или иначе можно использовать в реальной жизни. Например, нидерландские ученые, они разработали бактерий, которые 
могут добавляться в бетонную смесь, когда бетон испытывает какие-то сильные напряжения, трескается, в эти трещины попадает вода, и обычный бетон, он, когда он треснет до железных конструкций, до железного каркаса металлического, вода попадает, естественно, и начинает его разрушать. И что они придумали? Они модифицировали бактерии, которые при контакте с водой, они превращаются, по сути, в некое подобие мраморного, известкового отложения. И то есть они заполняют собой все трещины, когда туда попадает вода. Значит, Это самовосстанавливающийся бетон. Значит, тебе нравится что-то создавать, да? Да, а, это так. Это ли повлияло на твой выбор? То, что тебе нравится именно создавать что-то? Или... Изначально повлияло больше тот факт, что я был больше с этим знаком. Это было, это было более интересно, покопаться в железках. Что сделать, если сделать так? Что будет, если так сделать? Что будет, если сделать по-другому? И разбираться в какой-то сложной вещи мне было интересно. И отчасти большее влияние оказало именно это. Давай поговорим о том, что тебе нравится в работе программиста, а что тебе не нравится. Окей. Нравится изучать что-то. Языки практически постоянно создаются. Какие-то для фана, какие-то с целью решения каких-то наболевших или серьезных проблем, которые имеются у других языков. Большинство языков, которые сейчас имеются, они очень стары, древние. Они использовались во времена, когда не было, например, многопроцессорных систем, многопоточных. Был один процессор с одним потоком выполнения, который идеально работал с языком, в котором есть только однопоточность, как бы это ни звучало. Сейчас, например, системы становятся многопроцессорными, а сами процессоры становятся многопоточными, то есть могут параллельно выполнять несколько задач. И под эти цели как раз-таки, например, один из языков, который основной у меня, кстати, это GoLang, такой язык был разработан в 2008 году. В 2009 году вышла первая первый релиз, первая рабочая версия. То есть он позволяет работать с многими потоками, позволяет работать просто, писать программы легко и просто не привнося какой-то большой сложности. И также этот язык несет в себе большую производительность, потому что он работает на более низком уровне к железу. И то есть чем меньше каких-то промежуточных уровней, по-моему, как в любой сфере, чем меньше этих уровней, тем быстрее работает этот механизм, тем проще он. И что мне не нравится? А, ну, то есть я еще добавлю, что мне нравится. Мне нравится изучать различные технологии, как они устроены. Когда у тебя есть множество разных технологий, ты изучаешь сначала поверхностно, что это, за что она отвечает, какую проблему она решает, почему она была создана. И имея много множество поверхностных знаний, кроме основного своего стека, основных технологий, которыми пользуешься постоянно, и которыми, которых, ты, которых ты должен быть на высоком уровне, понимать, как они устроены. Мне, кроме этого, чуть большую ширину знаний, понимая, как работает та или другая технология, вкратце, допустим, у тебя открываются уже другие возможности. Ты понимаешь, в какую сторону тебе надо изучить, в какую сторону надо пойти, что изучить, примерно сколько это времени может занять, какие затраты будут у тебя временные, 
ресурсные, когда у тебя попадется задача, с которой ты, например, раньше не работал, или для ее решения нужна технология, с которой ты не знаком. Вот, то есть быть осведомленным обо всем, ну, обо всем, что можно, до, до чего я могу дотянуться, это мне нравится. Что мне не нравится? Мне не нравится, когда задерживают оплату, например. Мне нравится, когда человек, который должен свою работу делать, он ее не делает, например, и приходится ее, например, делать тебе, или даже не обязательно делать тебе, а просто человек может задерживать все процессы, задерживать сроки. Ну, по сути, это все, по большей части. Ну, иногда не нравится, что 10 раз приходится контактировать с человеком, потому что он, он не понимает, что он хочет. Можно поговорить о ценностях, принципах. Какую мудрость ты бы сказала всем программистам? И как можно было бы применить его? На самом деле много чего, но я уже не помню. Когда решились мои проблемы, непонимание каких-то технологий, самых простых вещей или непростых вещей. Всегда была, приходила какая-то идея, но я же это понял, я теперь могу настолько это просто объяснить и передать, что все, не должно быть больше в мире таких вопросов, когда прочитают мои какие-то статьи или что-то еще. Но со временем это забывается часто и очевидная для тебя вещь, но не очевидная для другого, она кажется простой и ты думаешь, ну, как, как же он не может это понять? То есть Нужно работать над собой, нужно не тратить время попусту, не строить иллюзии, что что-то само собой произойдет, ты как-то поймешь. Второй, третий раз пытаться решить проблему, ничего при этом не сделав, не изучив, не спросив ни вопроса, просто подходить в очередной раз, это как пытаться пройти через стену. Когда-нибудь ты ее сломаешь, но может сломаешь себе и голову, то есть надо экономить время, не тратить его впустую на различные вещи, которые, которые не протолкнут тебя вперед. Нужно интересоваться всем, хотя бы тем, что входит в твою а, сферу ответственности. А какая твоя привычка помогла тебе в своем деле? Привычки как таковой нет. У меня есть некое, некие принципы, когда, как бы следуя которым, ты можешь преуспеть в каком-то деле. То есть опять это то же самое, оцени ситуацию, не строй каких-то иллюзий, что ты можешь запросто решить что-то невероятно сложное, например. Не затягивай сроки, делай все вовремя. Разбирай сложную проблему на части, решай маленькие части и объединяя решения, ты получаешь решение всей огромной проблемы, которую тяжело держать в голове. Возможно просто периодически уделять время обучению, образованию. Это не только вот академическое, что угодно, все, что угодно, все, что услышал. Иметь хотя бы базовое представление о каких-то вещах, которые ты слышишь, которые незнакомы, чтобы в дальнейшем ты мог примерно понимать и осознавать, что чтобы не ляпнуть, например, какое-то слово, которое ты не знаешь, но тебе кажется, что смысл у него такой. Можно попасть в какую-то неудобную ситуацию. Например, ты можешь сказать на собеседовании, что ты работал с такой технологией, Примерно думая, что она означает вот что-то такое, а на самом деле оказывается совсем другое. И все, э, вряд ли тебя уже возьмут, потому что как минимум ты обманул уже. 
работодателя. Вот таких ситуаций много я видел. Просто делай, что должно, выполняй свою работу как подобает, приучи себя к какому-то порядку, к дисциплине. Кто твой кумир? Ну, профессиональный кумир. Я на самом деле не смотрю на имена, я просто смотрю какой опыт у человека, чем он занимался, что создал и как это соотносится с действительностью. Ну вот, допустим, в университете, в котором я учился, был один Нобелевский лауреат, профессор. То есть человек, который получил Нобелевскую премию, был лауреатом, был номинирован хотя бы. Этот человек уже достиг гораздо больше, чем уже 90%. Достиг гораздо больше, чем 90%. Больше 99%, наверное. К его словам можно относиться менее скептически. Действительность другая. Этот человек остался в России с советских времен. Он там преподает, ведет какие-то исследования. И я услышал его слова, что если бы не 90-е, айфоны сейчас производились бы у нас. Это то, что окончательно убило ту идею доверия к, к чему-то, к какому-то авторитету, к авторитетной личности для кого-то, к авторитетной премии, к чему угодно. Чтобы это не было, нужно брать и смотреть, что человек говорит, что он делает, и просто оценивать, оценивать разумно его слова, взвешивать. Да, он лауреат Нобелевской премии, он профессор, но что с того, когда он заявляет вот такое, когда вся советская промышленность, она была куплена и трусливо говорили, прятались, стыдились того, что американские предприятия занимались проектировкой и строительством этих предприятий, американским бюро проектированием, все автомобили, бытовая техника, знаменитое мороженое, колбасы, это все было привезено из США. И говорить, что если бы не 90-е, а почему вы тогда допустили эти 90-е? А что вы вообще, чем вы вообще занимались тогда, все это время, до 90-х? Почему не смогли в это время? 90-ми оправдывают много чего. Свои ошибки, свою лень, безответственность аполитичность и так далее. То есть смотри, чем этот человек занимался. Могут, может весь мир быть за него и против тебя. Если это не соотносится с действительностью, то какой в этом смысл? Не ставьте себе авторитетов и не доверяйте слепо каким-то словам, званиям и так далее. Что тебя цепляет в людях? Тебе нравится? Или а, какие качества именно людях ты ценишь? Качество, усмотря ну, из какой сферы, например, деловые. То есть если человек ответственно выполняет свою работу, если делает свои обещания. Также просто кроме работы, например, депрессивный человек, который всю жизнь говорит о проблемах и не решает их, не вызывает у меня особо интереса, симпатии. Человек, который склонен к изменениям, к исправлению своих ошибок, к изменению своего мнения, если аргументированно он убедится в обратном. Такой человек вызывает у меня симпатии. А что, наоборот, отталкивает? Ну, элементарная невоспитанность, самоуверенность слепая, без каких-либо аргументов, когда человек не воспринимает критику, считает, что ему лучше знать. Ну, это, наверное, самое основное. 
Можешь ли ты посоветовать книгу для программиста, как опытный человек, например, начинающий программисту, который вообще не разбирается в этом, но хочет что-то изучить или понять, что это его, ее? У меня нет такой, такого понятия, как бы это не мое. Например, есть медицина, и я ничего в ней не знаю. То есть как, как я могу изучить? Это, возможно, мне не будет интересным, но, возможно, оно нужно... Это будет мой способ заработка. Почему бы нет? Изучить можно практически все, от медицины до создания, управления, не знаю, атомным реактором. Изучить можно что угодно у любого человека, у которого отсутствуют какие-то, возможно, заболевания, которые ограничивают его способность к обучению. Не считая таких случаев, у любого человека есть возможность изучить любую сферу. Вопрос только в том, сколько она займет и времени, и сколько есть времени у человека. То есть можно бросать одно и заниматься чем-то другим, начинать что-то новое и так делать до 90 лет, ничем конкретным не занимаясь, то есть не преуспев ни в одной сфере. Для меня не, не важно, интересна ли мне эта сфера или не интересна. Я, в принципе, я могу изучить, освоить ее, если у меня будут ресурсы, то есть время. Потратив время, ты получаешь результат. Но если ты тратишь его неправильно, у тебя всегда будет представление, что... Это суперсложная сфера, ее невозможно изучить, у меня нет способностей и так далее. И люди, которые ее постигли, они будут богоподобны. Такой человек будет смотреть на них и думать, как им это удалось. У них, наверное, есть какая-то предрасположенность, талант. Нет никакого таланта и предрасположенности в обычном понимании. То есть есть у кого-то более продвинутые способы запоминания, например, ему легче запоминать какую-то информацию. Каким-то способом человек выяснил для себя, что связывание информации с тем, что он уже знает, оно для него более, более продуктивно. Мне всегда давались легче всего языки и что-то, в чем есть какой-то порядок, вот, больше науки. Я часто забываю прочитанное, какие-то художественные произведения. Я сначала делаю некую сводку по главам или еще как-то о чем там говорилось. Потом, читая какие-то конкретные детали, я их чаще всего забываю. Я помню примерно по начало, середина, чуть дальше середины и конец. Вот. Что-то, за что можно уцепиться, где проследить можно какую-либо логику, мне запоминается легче. Любую сферу, например, медицину, можно взять и изучить. Если ты не сомневаешься, не, если тебя не отягощают какие-то думы, что это не мое, я сейчас это потрачу на это время большое, и у меня ничего не получится. По сути, ты находишься где-то посередине между ничего не зная и между зная чуть-чуть, и, и ты не идешь дальше вперед и не берешь не берешь остальные знания, не приобретаешь их. Ты, по сути, что-то прочитал и тут же думаешь, что это не, этого не хватит мне, этого надо много изучать, мне, мне много времени нужно потратить, а сейчас я его потрачу, и я не сделаю что-то, что я мог сделать в чем-то другом. Твоя любимая фраза. Фраза? Да. А, сломался на фразе. Например, мое... Иди медленно, если ты спешишь. О, звучит круто. У меня нет сильно таких предпочтений, каких-то в 
каких-то вещах. То есть, все зависит от ситуации. Если ситуация одна, у меня будет, наверное, одна фраза. Если ситуация будет иной, мне будет более привлекательная другая фраза. И как-то трудно что-то выделить. Ну, делай, что должно, будь, что будет. Какое, по твоему мнению, самое распространенное заблуждение для программиста? Есть одна самая, наверное, топ. Все, Все относительно. Да. Я вот знаю, что ты до того, как стал разработчиком, да? работал геодезией. Да, геодезия и картография. Ну, это, это просто способ заработать, как я уже говорил. Это не было мне интересным, это было просто. То есть у тебя есть некий план, который для тебя уже составили, раздали их всем, всем людям, компании строительные, они себе его берут, идут на участок и начинают строить что-то, что-то возводить. Для того, чтобы им начать, им нужно понимать из плана, взять высоту, на которой должно стоять здание, и положение на местности. То есть они могут построить метр туда, метр сюда. Но как им понять, что именно вот в этой точке, вот не больше там пол сантиметра вот от этой точки должно вот находиться этот конец здания? Как его правильно поставить, не развернуть там на 90 градусов? Это и входит в задачи геодезиста. Но это довольно просто. У брата было оборудование, он мне поднатаскал, показал кое-что, и с одним лишь знанием геометрии и чтением бумаг, планов можно просто идти и делать. Ты учился в Москве, да? А, да. Находишься в Нурсултане? В Астане, я бы попросил. То есть все шло к тому, что в деревне, где я учился в школе, она практически вымирающая. Я сколько помню, периодически проходила перепись населения, и уменьшалась, уменьшалась убыль населения. И я думал, и что, что будет там через 5 лет, что будет через 10 лет. И интерес весь вообще был в Астане переехать в Астану. Когда я выезжал из деревни, это, это была вершина человеческой инженерной мысли. Ночью у тебя есть освещение на улице, магазины работают. Ты можешь просто пойти куда-то по хорошей дороге. И это было все, что я тогда хотел. И постепенно, постепенно, с, ближе к концу школы, мой брат начал предлагать мне, вот тебе интересно вот, техническое все, программирование. Вот. Он как раз писал свою диссертацию и ездил в Россию. Вот, и он предложил заниматься, готовиться вот к МФТИ. Это другой институт, тоже в России. И к окончанию, ближе к окончанию школы он уже сам переехал туда, у него там была работа. Находясь там, он постоянно не упускал возможности по телефону, когда разговаривали, когда общались, сказать, что ты там, как ты там готовишься, всякие, покупал всякие книги, материалы передавал из института для абитуриентов, для поступающих. Честно говоря, я вообще не хотел, в принципе, никуда поступать. Я смотрел на людей, которые отучились, которые здесь учились, неважно не где, мы знакомые. Я смотрел, что все они где-то работают, там учились где-то в университете А, по специальности Б, а занимаются вообще совсем другими вещами. Я не видел, какую пользу это приносит. По большей части это была был цикл развития среднестатистического 
человека, родился, сходил в школу, пошел в университет, пошел на завод с дипломом. У родителей тоже было представление, что нужен диплом и нужно работать в какой-то государственной сфере, потому что частного предпринимательства в СССР не было. Все было государственным практически. Больше другого не было, а вокруг одни барыки после развала там они все раскупили себе. Они могут что захотят с тобой сделать, захотят не оплатят зарплату, захотят уволят тебя, и ты ничего не можешь сделать. И у родителей было представление, что нужно отучиться, получить диплом и работать где-нибудь в государственной сфере, бюджетником каким-нибудь там учителем или что-то такое, или врачом. Вот. Ну и это как бы техническое что-то, тоже было неплохо, это же это все-таки вуз, и это будет диплом, и все такое. Но мне никогда этот диплом не нужен был, и я в принципе не понимал, что мне это школьное образование дает, что я с этим буду делать. А когда я приду на работу, что я буду делать, решать уравнения, и отсутствие вообще адаптации, подготовки к реальной жизни, оно ставит тебя в такой тупик и, и непонимание, что делать дальше. В итоге я успешно дропнул в первый же год обучения, потому что я просто... Я думал, сейчас будет круто, я поступлю, у меня еще и ган, мне не нужно это платить, оплачивать. Я думал, будет идеальный вариант, я сейчас что-то изучу, я буду работать с компьютером, с железками, программировать что-то буду. Но реальность опять оказалась, я что-то делаю, какие-то лекции записываю, на бумагу записываю это, когда во всем мире уже пишут электронные, просто распечатывают, если что-то нужно. Суммарно, суммарно, это все из мелких деталей сложилось то, что через несколько месяцев обучения я просто забил на это и подумал, да будь что будет. Я просто занимался тем, что мне интересно, читал, перечитал, зачитал весь хабар, пытался постоянно пробить программирование, вот с чего-то начать. Вот у многих проблема, как начать, что написать. И здесь, чтобы э, стать успешным, то есть необходимо выбрать один из подходов, один из двух таких очевидных. Это можно идти, изучая устройства компьютеров, там, от старых, самых первых моделей к самым последним, последнего поколения. И от более примитивных, переходя к более сложным системам, можно понимать, почему инженеры придумали вот такое, именно вот такое оборудование, почему они решили сделать так, а не иначе. Если будет какой-то хороший материал, где это все будет поэтапно рассказываться, то можно стать лучше 95% наверное, людей, которые точно так же программируют. И это занимает достаточно много времени. Ты изучаешь железо, изучаешь, то есть это компьютер сайенс разработка железок, архитектур, архитектур процессоров, набора команд, доступных процессору, разработка операционных систем, теория операционных систем, теория компиляторов. И с этими знаниями изучать программирование, например, прикладное программирование, писать какие-то сервисы будет гораздо проще. Есть другой подход, когда ты забиваешь на все это и просто берешь и на опыте, на каких-то курсах, например, быстро изучаешь что-то, как работает это, как работает то. Это больше похоже на 
на какое-то гадание, что будет, если я сделаю так, что будет, если я сделаю так. И попробовав много-много разных ситуаций, получив кучу разных ошибок, у тебя в итоге у тебя тоже будет где-то через полтора года, например, ты копишь достаточное количество опыта, и ты, в принципе, можешь писать какой-то софт, не понимая, как устроено что-то изнутри, как, как работает компилятор, например, как работает операционная система, как она взаимодействует с твоим приложением. Минусы этого подхода — то, что тебе приходится, ты не понимаешь корни тех ошибок, которые получаешь. Ты становишься менее гибким, и по большей части зависишь от разных туториалов, книжек, того, насколько хорошо будет описан тот случай, та ситуация, которую тебе нужно решить. Проблемс, проблема, то есть не проблема, а по сути задача. У американцы называют это проблем, что-то, что, что требует решения, какая-то задача. И вот, вот эти вот самые проблемс, проблем solving skills у тебя будет значительно ниже. То есть это можно сравнить как с Таносом, который тысячи лет изучал Вселенную, как она работает, узнал, что есть камни, которые могут управлять на атомном уровне всеми вещами в любой точке галактики, в любой точке Вселенной. Постигнув все эти знания, он мог гораздо больше, нежели любой другой. Просто обладая большими знаниями, ты можешь сделать больше. А связав эти знания, ты можешь сделать еще больше. Okay. Какие проблемы ты себя считаешь? А, достаточно неплохим. Одно качество, которое нужно развить. Внимательность достаточно и неплохим. спокойствие. Одно качество, Начните с себя. Внимательность и спокойствие. Пожелал бы не зависеть от чужого мнения, от необоснованного. Пожелал бы всего не зависеть от чужого мнения, твоих проблем. Я бы пожелал больше самостоятельности всего от людей, которые не понимают тути твоих проблем. Я бы пожелал большей самостоятельности, максимальной, какой только возможно достичь. Имея собственное мнение, можно сделать больше, достичь больше. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. Надеюсь, это будет интересно.